0: وأصبح كل شيء بالنسبة لي في تلك اللحظة مترابطا بطريقة مبهرة أهلا بكم في بودكاست زائد معكم مقدمكم تين وفي هذه الحلقة سنتحدث عن كل ما يخص المسلسلات والبداية مع أخبار المسلسلات فشخصية غاس فرينك والتي يؤديها الممثل جين كارلو إسبوسيتو تعود بمسلسل جديد يذكر بأهم أحداث المسلسلين Breaking Bad و Better Call Saul. وسيكون المسلسل بعنوان The Broken and The Bad المسلسل سيعرض على شبكة AMC وذلك في التاسع من يوليو من هذا العام. من الجيد مشاهدة شخصية كاس فرانك تعود من جديد خصوصا وأن المسلسل Breaking Bad محبب إلى قلبي وأود أن أشاهد أي شيء يتعلق بهذا المسلسل وخصوصا شخصياته وأبرزها شخصية غاس فرانك. الخبر الآخر يتعلق بمسلسل إيليت، حيث تم تأكيد عن إنضمام أربع شخصيات جديدة للموسم الرابع. وفي وصف الحلقة، سأترك لكم رابطًا لمشاهدة صور الشخصيات المنضمة حديثًا. كما قلنا في خبر سابق بأن عددًا من شخصيات إيليت قد خرجت أو لم تعد في المسلسل وبالتالي كان لابد من ان يتم تعويضها بشخصية جديدة. والكل يعلم المثلية التي ستكون في هذا المسلسل وبالتالي سنرى ما الذي يمكن ان يحدث في الموسم الرابع. الموسم الخامس من مسلسل لوسيفر قادم على نتفليكس بتاريخ الواحد والعشرين من اغسطس وكذلك سأضع لكم في الوصف رابطاً متعلقاً بالبوستر الرسمي من المسلسل كنت في خبر سابق قد ذكرت بأن مسلسل لوسيفر قد حصل على موسم خامس وبالنسبة لي أرى أن المسلسل متوسط لنقول متوسط لأن الحلقات كانت تتراوح بين الجيدة والمتوسطة ولكن بعد أن قامت نتفليكس بشراء حقوق المسلسل شاهدنا نوعا من التحسن خصوصا في جودة الإنتاج والكل يعلم أن نتفليكس تقوم بحملات تسويقية ضخمة لمسلسلاتها وفيما يتعلق بالإنتاج كذلك فقد كانت هناك صرف أو مصاريف كبيرة مما حسن نوعا ما من جودة المسلسل ولكنه لم يكن أو لم يكن بالشيء الكبير وسنرى الجودة التي سيقدمونها في هذه الحلقات القادمة من الموسم الخامس مسلسل لا كاسا دي يعود بموسم خامس وهو شيء معروف خصوصا مع نهايه الموسم الرابع والتي جعلت الكل يكون متاكد بان هناك موسما خامسا لكن ما لم يكن مؤكدا هو ان الموسم السادس والسابع تم تاكيدهما حسب موقع لاين الفرنسي وهذا يعطينا نوعا ما نظرة عن الحلب الذي سيكون لمسلسل لا كاسا دي بابيل خصوصا وأن نتفليكس لن تترك هذا المسلسل يذهب دون أن تحلبه حتى آخر قطرة. للأسف كان مسلسلا جيدا وأظن أنه سينحدر بعد ذلك. خبر آخر متعلق بالحلقة الخاصة من مسلسل فريندز الذي تم إصداره منذ أكثر من عشر سنوات والحلقة الخاصة والتي أعلنت HBO أنها ستعرضها تم تأكيد أن تصوير الحلقة الخاصة سيبدأ في أغسطس القادم بعد التأجيل الذي كان مرارا وتكرارا بسبب فيروس كورونا كما نعلم وشخصياً أنا دائما متخوف من المسلسلات التي تكون ناجحة ويتم إعادة عمل إنتاج لها أو ريميك لا نقول ريميك وإنما ريبوت ولكن أنا دائما متخوف من إعادة إنتاج مسلسلات كانت ناجحة فقط لغرض الحلب أو لغرض جلب متابعين خصوصا وأن HBO مؤخراً قامت بإنتاج أو إطلاق خدمتها للبث الرقمي HBO Max وبالتالي ستعد هذه الحركة حركة تسويقية بغرض جلب متابعين أكثر للمنصة وبما أننا تحدثنا عن HBO Max فأود القول بأن HBO Max أو منصة HBO Max بعد مرور شهر ونصف على إطلاقها أصدرت تقريرها الذي ينص على أنها حصلت على 4.1 مليون مشترك رقم ليس بالقليل ولكنه ليس كبيرا جدا ولكن لنقل بأن المنصة تسير في اتجاه جميل أو جيد لنقول جيد خصوصاً وأن البداية أو الانطلاقه لم تكن موفقة وقد ذكرنا ذلك في حلقة سابقة من الأخبار وبالتالي فبما أن الانطلاق لم تكن جيدة ربما ذلك يشجع HBO على أن تضخ أموالا أكثر وإنتاجات أكثر في المنصة بغرض جلب المتابعين في خبر آخر متعلق بمسلسل The Witcher، تم تأكيد عن أن تصوير الموسم الثاني سيبدأ في السابع عشر من أغسطس من هذا العام، على أن ينتهي في فبراير من العام 2021. الموسم الأول كان جيداً، لم يكن عظيماً، ولكن كان جيداً. خصوصا وأن سلسلة الروايات إضافة إلى الألعاب كانت تحظى بشعبية كبيرة، وبالتالي لنقل أن المسلسل لم يحظى بنفس القبول أو نفس الجماهيرية التي حظي بها أو حظيت بها سلسلة الألعاب، ولكن سنشاهد الموسم الثاني ونرى ما يمكنهم أن يقدموه. في خبر آخر انضم ادريس ألبا إلى جانب كل من كيانو ريفز، نيكول كيدمان وكيليان مورفي، إلى جانب ماهر شالع علي، إلى مسلسل بعنوان "A World of Khan، المسلسل من إنتاج HBO. وليست هناك أي معلومات أخرى عن هذا المسلسل. لكن من طاقم العمل يمكن أن نقول أن العمل سيحظى بمتابعة من عدد لنقل معتبرا من المتابعين خصوصا مع وجود كيانو ريفز ادريس البا والممثلين الذين ذكرناهم قبل ذلك. في خبر اخر استوديوهات امازون تعمل على مسلسل مقتبس من اللعبه الشهيره فول اوت. المسلسل سيكون من صناع مسلسل ويست وولد وهما جوناثان نولان وليزا جوي. لعبه فول اوت تحظى بجماهيرية كبيرة وخصوصاً مع وجود مع وجود عدة اقتباسات لألعاب مشهورة وبالتالي فأمازون استغلت الفرصة لكي تقتبس لعبة من الألعاب المشهورة لتنتج لها مسلسلاً لكن مع صناع مسلسل ويست لا أود أن أعطي حكماً مسبقاً ولكن لنقل أن لدي بعض الشكوك وبعض التخوفات خصوصا مع وجود صناع مسلسل ويست وولد في عمل إنتاج لعبة. لا أظن أن المسلسل سيكون بتلك العظمة التي كانت بها مواسم ويست وولد. ننتقل إلى خبر آخر متعلق بالممثلة إليزابيث موس التي تم اختيارها لبطوله مسلسل قصير بعنوان كاندي من كتابه آه كاتبه مسلسل مادمان روبن فيث المسلسل مبني على قصه حقيقيه لشخصيه تدعى كاندي مونتغامري وهي زوجه وام تم اتهامها عام 1980 بقتل صديقها بيتي غور بشكل وحشي مستخدمة في ذلك فأسا القصة من الملخص تبدو جيدة تبدو مشوقة خصوصا مع معرفتنا ما الذي سيحدث لكن كيفية صياغة الأحداث وكيفية صياغة الشخصيات والتفاعلات فيما بينها هذا الذي نود رؤيته فعلا و إليزابيث موس أثبتت عن جدارة واستحقاق قوتها وقدرتها التمثيلية في الأداء خصوصا مع مسلسل The Handmaid's Tale الذي أخرجت فيه طاقتها الإبداعية بكل جدارة وفيما يتعلق بالكاتبة فمسلسل مادمان كما نعلم حظي بجماهيرية وشعبية كبيرة وسنرى ما الذي يمكن أن يحدث والأمور التي يمكن أن نشاهدها في المسلسل خبر متعلق باختيار ميشيل ويليامز وأوسكار آيزاك لبطولة مسلسل تابع لشبكة HBO مبني على المسلسل السويدي Scenes from a Marriage الذي تم تحويله لاحقاً إلى إلى فيلم بنفس الاسم. المسلسل يحكي قصة ماريان ويوهان خلال رحلة لهما امتدت على مدار عشر سنوات بين الزواج والطلاق والخيامة. المسلسل أظن أنه سيكون مشابهاً لـ Married Story الذي قامت ببطولته سكارليت جوهانسون وأدم درايفر. والمسلسل أظن أنه سيكون دراما. لكن من الجيد مشاهدة مسلسلات تابعة ل HBO خصوصا مع إنتاجها القوي في الآونة الأخيرة. ننتقل إلى مسلسل عربي حيث أكدت منصة نتفليكس عن الانتهاء من تصوير مسلسل ما وراء الطبيعة. والمقرر عرضه في 13 من نوفمبر من هذا العام. المسلسل مبني على روايات للكاتب أحمد خالد توفيق، وهو كاتب له شعبية كبيرة في مصر وكذلك في العالم العربي، والمسلسل سيكون من بطولة أحمد أمين ومن إخراج عمرو سلامة ومحمد حفظي، من الجيد أن نشاهد إنتاجات من نتفليكس في المنطقة العربية وخصوصًا بعد الإنتاج السيء. الذي كان مع مسلسل جن وبالتالي أمل أن يكون هذا المسلسل نقلة نوعية في إنتاجات نتفليكس العربية ونعود لمسلسل كاسا دي بابل حيث أعلن الممثل الفارو مورتي والذي يجسد شخصية البروفيسور عن أن عودة عمليات التصوير للموسم الخامس قد بدأت ويمكن أن نقول أن المسلسل أو الموسم الخامس من المسلسل سيكون في ربيع 2021 إن سارت الأمور على ما يرام وفي خبر آخر متعلق بإليزابيث موس تم تأكيد عن اختيارها لبطولة مسلسل من إنتاج أبل في بلس سيكون بعنوان Shining Girls. المسلسل مبني على رواية تحمل نفس الإسم صدرت عام 2013 عن صحفية تحاول التمسك ولملمة شتات نفسها بعد نجاتها من اعتداء وحشي ووضع مهمة جديدة لحياتها وهي السعي خلف من اعتدى عليها المسلسل يأخذنا أو يمكن أن يأخذنا إلى نفس الأحداث او احداث مشابهه لفيلم The Invisible Man خصوصا مع عامل التشويق والدراما التي كانت في ذلك الفيلم وكما قلت مسبقا بان تمثيل اليزابيث موس سيعطي طابعا رائعا على اي عمل كان وبالتالي انا جد متشوق لمشاهده هذا المسلسل وخبرنا الاخير سيكون حول مسلسل The Walking Dead حيث تم تأكيد عن أن الموسم سيتم تمديده إلى ست حلقات إضافية وأنا أتحدث هنا عن الموسم الأخير الست حلقات ستعرض في عام 2021 كما أن الحلقة السادسة عشر من هذا الموسم الأخير سيتم عرضها في الرابع من أكتوبر من هذا العام وكانت هذه كل الأخبار التي استطعنا أن نجمعها لكم من عدة مصادر. ننتقل الآن إلى أخبار تجديد وإلغاء بعض المسلسلات وخبرنا الأول هو تجديد مسلسل أوزارك لموسم رابع وأخير من قبل منصة نتفليكس الموسم الأخير سيكون مقسماً على جزئين، وسيكون مكوناً من 14 حلقة. كما قامت نتفليكس كذلك بتجديد مسلسل Dead to Me، المسلسل الكوميدي السوداوي بطولة كريستينا أبلغيت وليندا كاردليني، وكذلك جيمس مارسدن، تم تأكيد عن تجديده لموسم ثالث، وأخير كذلك ونبقى مع منصة نتفليكس حيث أكدت عن أن مسلسل Chilling Adventures of Sabrina سيبقى مكوناً من أربعة أجزاء فقط وبالتالي ألغت المسلسل بعد أربعة أجزاء فقط كما قلنا المسلسل بدأ عرضه في 2018 ولقي استحساناً كبيراً من قبل الجمهور في حين أنه لم يعجبني كثيراً ننتقل إلى منصة هولو التي أعلنت عن أن مسلسل رامي من بطولة رامي يوسف وماهر شاضا علي وعمرو واكد تم تجديده لموسم ثالث المسلسل لقي نجاحاً باهراً في العالم العربي خصوصاً وأنه يجسد شخصية مسلم في أمريكا، وأنا جد سعيد بالتجديد، وأود مشاهدة حلقات أكثر وتطورات أكثر للقصة، وبعد أن تم الإعلان عن أن الموسم الخامس من مسلسل The Crown سيكون هو الأخير، تم الإعلان مجدداً عن أن الموسم السادس سيكون الموسم الأخير، من المسلسل. وعلى هذا الأساس تم التأكيد عن أن الموسم الرابع سيكون من بطولة أوليفيا كولمان، بتجسيدها لشخصية الملكة إليزابيث الثانية. والموسم الخامس سيكون من بطولة إيميلدا ستونتون، والتي ستجسد الشخصية الرئيسية بدلاً عن أوليفيا كولمان. في خبر آخر تم تأكيد عن أن مسلسل HBO المعنون Run سيتم إلغاؤه بعد سبع حلقات فقط من العرض المسلسل انتهى نهاية مفتوحة مشوقة للمتابعين ولكن يبدو أننا لن نشاهد نهاية أو تكملة لهذا المسلسل المسلسل كان متوسطا لم يكن قويا ولكن كان يتضمن بعض المشاهد الحماسية مع كوميديا خفيفة ورومانسية وننتقل إلى أمازون برايم حيث أكدت عن أن مسلسلها هانا تم تجديده لموسم ثالث والذي بعد عرض موسمه الأول لقي نجاحا كبيرا واستحسانا من الجمهور وشخصيا أعتبر أن المسلسل قدم مشاهد رائعة خصوصا فيما تعلق بالأكشن والأحداث الحماسية التي تدور في ذلك العالم وفيما يتعلق بمسلسل كيدينغ الذي يقوم ببطولته جيم كاري فتم تأكيد أن الموسم الثاني سيكون هو الموسم الأخير وبالتالي قررت شو تايم إلغاء المسلسل بعد موسمين فقط لكن الخبر الصار هو أن بيري مايسون سيعود بموسم جديد وثاني على HBO المسلسل بعد عرض حلقاته التي تعد حلقات قصيرة لقي استحسانا من الجمهور، وبالتالي قررت HBO بي تجديده لموسم آخر. وفي خبر صعب، أكدت أمازون برايم أن الموسم الثالث من The بويز سيكون موجودا، وذلك في مؤتمر كوميكون من هذه السنة، حيث أكد سيث و وإيفن جولدبيرغ عن قيمهما بـ الترتيبات الأولية للكتابة فيما يتعلق بالموسم الجديد وكانت هذه أبرز أخبار تجديد وإلغاء المسلسلات ننتقل الآن إلى مراجعة مسلسل اخترناه لكم والمسلسل الذي اخترناه هو مسلسل من إنتاج هولو و ايش وهو مسلسل ذهاد ذهاد هو مسلسل من نوع الغموض والتشويق تم إنتاجه سنة 2020 وتحديدا في هذه الآونة الأخيرة ومكون من ست حلقات فقط المسلسل من تأليف ديفيد باستر وآليكس باستر ومن بطولة كل من جون لينش كاثرين اوردنيلي، الكسندر ويلوم، وريتشارد ساميل، وألفارو مورتي، والذي عرفناه في العالم العربي بشخصية البروفيسور. المسلسل موجه لمن هم فوق سن الثامنة عشر سنة، نظراً لما يحتويه من مشاهد عنيفة ودموية، وبالتالي فهو لا يصلح للمشاهدة العائلية، نظراً لبشاعة المشاهد. نسيت أن أذكر أن المخرج هو جورج دورادو وهو مخرج لم نرى له أعمالا كثيرة. تدور أحداث المسلسل في القطب الجنوبي حيث يكون هناك جماعة من الباحثين يتم تركهم مدة ستة أشهر والتي تكون في القطب الجنوبي كلها شتوية و. ستة أشهر الأخرى تكون صيفية وبالتالي فالستة أشهر الشتوية يتم تركهم بمفردهم للقيام بالأبحاث في المقر المسمى Polaris 6 أو Polaris 7 في أنتارتكا أو القطب الجنوبي ومن هنا تبدأ الأحداث مع تطور في علاقات تطور في الصدمات بين الشخصيات فيما يخص المسلسل فالمسلسل كان يسير وفق أسلوب السرد معهود من مسلسلات الغموض والجريمة والتي عهدناها كثيرا خصوصا في قصص أغاثا كريستي وبالتالي فالمسلسل كان يقدم لنا في كل حلقة مجموعة من المؤشرات التي تجعلنا نشك في إحدى شخصياته لأن المسلسل إن لم تكون على دراية بما يحدث فالمسلسل يدور حول كما قلنا جماعة من الباحثين وليسوا كلهم علماء ولكن جماعة من الباحثين الأكاديميين إضافة إلى بعض الشخصيات المساعدة وبالتالي تحدث سلسلة من الأحداث المشوقة تضطرنا إلى البحث عن السبب أو عن الشخصية التي أدت إلى تلك الأحداث. وبالتالي كما قلت فالمسلسل يقدم في كل حلقة مؤشرات تجعلنا نفكر في من يمكن أن يكون قد فعلها. وبالتالي نبحث عن الشخصية المحتمل ضلوعها في الوقائع التي حدثت. أو ربما شخصيات نحن لا نعلم إلى غاية اللحظة أو في تلك اللحظة وبالتالي فالمسلسل أخذ خطين زمنيين كان يسير وفقهما خط الحاضر الذي قدمه المسلسل في بداية وعرفنا ما الذي حدث لطاقم المركبة منذ البداية وهناك كذلك خط الماضي الذي كان يتكشف تدريجياً محاولاً إعطاءنا بعض اللمحات التي حدثت والتي أدت إلى تلك الأحداث الحالية التي شاهدناها ومع ترك بعض النقاط المبهمة في الحاضر بهدف شد أو جذب المتابع وصولاً إلى النهاية وبالتالي فالمسلسل كان يسير وفق هذين الخطين الزمنيين طيلة أحداث مسلسل وعليه فمنذ الحلقة الأولى قدم لنا خطين زمنيين متوازيين وأحيانا كان يتم التركيز على خط زمني دون الآخر بغرض إعطائنا بعض الخلفيات عن الشخصيات وهنا يمكننا الحديث عن أن الإنتقال بين الماضي والحاضر كان سلسا كان جميلا خصوصا في إحدى مشاهد الحلقات، وتحديداً الحلقة ما قبل الأخيرة، حيث ودد الحديث عن شيء معين في هذا هذا التكنيك أو هذه التقنية التي أقصد هنا التقنية في السرد التي كانوا يتحدثون أو يستخدمونها، وبالتالي في إحدى مشاهد الحلقة ما قبل الأخيرة. تم دمج الخطين الزمانيين معاً في مشهد واحد وهذا المشهد أعطى روعة وجمالية في السرد وأعتبره من أجمل المشاهد في المسلسل حيث تم كما قلت دمج الخطين الزمانيين في مشهد واحد وبالتالي فهذا أعطى وجعل السرد أقوى وأعطى خيوطاً قوية للحبكة التي تم فكها أو جعلها متزامنة بين, الزمن بين الزمنين وهنا يمكننا الحديث كذلك عن أن دوامة الغموض وتفرعات الأحداث جعلت من مسلسل ذهاد مسلسلا متماسكا بالنسبة لي مسلسلا رائعا عرف كيف يسرد الأحداث كيف يعطي تسلسلا لتلك الأحداث ويربط بين القصة أو بين خيوط القصة أو خيوط الحبكة ويواصل المسلسل في كل حلقة إبهارنا بغموض وأسئلة جديدة لم تكن تخطر في بالنا قبلاً وبالتالي هنا يمكن الحديث عن أن طريقة الكتابة واسلوب السرد في مسلسلات من هذا النوع خصوصاً مسلسلات التي تركز على الغموض، على التشويق، فطريقة سرد الأحداث، طريقة تكشف الحقائق، وإيصالها للمشاهد بطريقة سلسة، هي التي تجعل من المسلسل قوياً ومن الحبكة أقوى وأقوى، والترابط بين الأحداث في هذا المسلسل كان منطقياً وكان سلساً، وهو الحال، الذي كان بالنسبة للانتقال بين الماضي والحاضر حيث كان يحدث ذلك في كل لحظة يتطلب فيها الأمر ذلك دون عناء أو تمطيط في السرد وهنا أود الإشارة إلى أن الحلقات الست من المسلسل بالنسبة لي كانت كافية لسرد القصة لم يكن هناك تمطيط أكثر من اللازم أو يمكن القول أنه لم يكن هناك تمطيط إطلاقا، خصوصا مع الأحداث والعوالم التي كان يدور فيها المسلسل أو الأزمنة. وهنا يمكن الرجوع إلى أسلوب السرد، الذي كما قلنا كان موفقا، وكان يسير وفق وتيرة سريعة، بمعنى أنه في كل حلقة كان يتم كشف حقائق صادمة. ومغيره لسرد الاحداث وطريقه سيرها. وفيما يخص الثيم العام او الطابع العام الذي يكتسي المسلسل فقد كان جميلا كان جيدا يدخلك في اجواء الغموض ويعيشك طابع التشويق وهذا هو ما كان يهدف اليه المسلسل في الاساس. فكما قلنا الثيم العام وعدد الحلقات الذي كان في نظري مناسبا لسرد الأحداث دون تمطيط، وإضافة إلى نهاية الحلقات، فنهاية كل حلقة كانت منهية أو يتم إنهاؤها بطريقة ملائمة، طريقة تجعلك مشدودا لمشاهدة الحلقة التي تليها، وهذا هو ما كان يجب أن يكون، خصوصا في مسلسلات تعتمد على هذا العامل في السرد، كما قلنا المسلسل كان منهياً بطريقة أو حلقاته كانت منتهية بطريقة مشوقة تجعلك تنتظر الحلقة الموالية خصوصاً وأن حلقات المسلسل كانت تصدر بشكل أسبوعي ولم يتم إصدارها دفعة واحدة وهذا عامل يمكن احتسابه عاملاً قوياً خصوصا وأنك لن تكون مجبرا على الانتظار لمدة أسبوع كامل حتى تشاهد الحلقة الموالية إن كنت لم ترغب في مشاهدتها أو لم تكن حقيقة متشوقا لمشاهدتها. فالمسلسل قدم كذلك خلفية أو باك عن كل شخصية وهذا كان جيدا خصوصا وأن الهدف كان بهدف جعل المشاهد يتعلق اكثر بالشخصيات بالرغم من انه لم يتم التعمق كثيرا فيها وهو الامر الذي افتقدته عند مشاهدتي لهذا المسلسل خصوصا وان تمثيل الشخصيات مع تعدد جنسياتها وكما قلنا ان المسلسل كان ذو انتاج مشترك بين هولو و HBO وكان يضم كاست او طاقم عمل من عده جنسيات منها الاسبانيه واليابانيه وكذلك يعني عده جنسيات اوروبيه كانت تتحدث احيانا بلغتها الام واحيانا باللغه الانجليزيه والتي ربما شكلت عائقا امام تجسيد الشخصيات من ناحيه اللغويه ولكن بطريقه جيدة أو لنقل عموما كانت موفقة لم يكن تمثيل شخصياتي عظيما ولكن كان جيدا لم يكن سيئا للدرجة التي تجعلك غير قادر على مشاهدة المسلسل، والمسلسل حسب رأيي من ناحية التصوير فقد وفق في سرد زوايا او في اعطاء زوايا تصويريه تساعد السرد تساعد القصه من خلال مثلا الزوايا البعيده الزوايا المقربة طريقة التصوير خصوصا في المشاهد التي تتطلب نوعا من الحركة او الاكشن فطريقة تجسيدها كانت سلسة لم يكن هناك قطعات او كاتس في المشهد بطريقة ممكن أن تسبب إزعاج للبعض ولكن التجسيد أو عفواً الزوايا التصويرية كانت احترافية بالقدر المطلوب، كانت تعطي انطباعاً عن جودة قوية أو جودة رائعة في التجسيد والتصوير وهذه النواحي كلها ننتقل إلى الموسيقى التصويرية في هذا المسلسل، فالموسيقى التصويرية لم تكن يعني موسيقى تصويرية فريدة من نوعها أو جيدة جدا، بل كانت متوسطة كأي موسيقى تصويرية يمكنكم أن تشاهدونها في أو تسمعونها في أي مسلسل من هذا النوع، مسلسل تشويقي ذو طبيعة غموض و جريمة يعني يمكن أن نقول أن الموسيقى التصويرية كانت متوسطة فيما يخص النهاية والتي لدي عليها تعقيبات ليست كثيرة ولكن لنقل بعض التعقيبات الطفيفة سأتركها في, في فقرة الحرق فما يمكنه ما يمكنني قوله هو أن النهاية كانت ممتازة حقيقة كانت ممتازة وكانت منتهية أو مقفلة بطريقة تم فيها إقفال كل خيوط الحبكة، إقفال كل مسارات الشخصيات وما يمكن أن يكون قد حدث لها أو قد يحدث لها، وبالتالي فالنهاية كانت كما قلت ممتازة جيدة جداً وفيها بعض من الـ plot twists أو القلبات في السرد وهذا ما يمكنني قوله حاليا عن النهاية وتقييمي لمسلسل ذا هاد هو 9.5 من 10 المسلسل جيد لكن سبب عدم اعطائي تقييم 10 من 10 هو أن التمثيل لم يكن قوياً لتلك الدرجة التي يمكن أن نقول عنها أنها عظيمة أو واو وبالتالي نصف درجة عن التمثيل إضافة إلى أمور أخرى كنا قد ذكرناها سابقاً نصل الآن إلى فقرة المناقشة والتي تتضمن حرقاً لبعض الأحداث فإن لم تشاهد هذا المسلسل توقف هنا وحقيقةً أود منك أن تشاهد هذا المسلسل حتى تسمع رأيي المتواضع في النهاية ذهاد أو الرأس أو يمكن أن نقول العقل المدبر أو الرأس الذي فكر في كل تلك الأشياء التي حدثت فدائما كنت أتساءل ما سبب تسميتهم للمسلسل بذهاد؟ ولكن علمت الإجابة في الحلقة الأخيرة خصوصا بعد أن ربطت بعض الأشياء المتعلقة برأس الشخصية الأولى التي تم قتلها وأتحدث هنا عن شخصية التقنية يشرف على مركز الاتصالات او قسم الاتصالات في المركبه. وبالتالي فرأسه كان البدايه لسلسله من الجرائم، وسبب ذلك هو ان تلك الشخصيه في الاساس كانت هي التي تسببت في مقتل سارة جاكسون او شخصيه سارة جاكسون، التي كانت الدافع الذي جعل الإبن أو الأختين في الأساس لتدبيرهم لتلك السلسلة من الجرائم وبالتالي يمكن القول أن, أن رأس تلك الشخصية كان هو الدافع أو البداية التي أدت إلى قتل سارة جاكسون خصوصاً وأن تلك الشخصية في الماضي وخصوصا عندما عدنا الى الماضي وعلمنا انه هو من كان سببا في ان تذهب الى تلك الغرفه وان تلتقي بشخصيه جون لينش ويحدث ما حدث كما شاهدناه في المسلسل وبالتالي اردت فقط ان اتحدث عن هذا الشيء ربما هناك من يود أن يعرف السبب ولكن دعونا نركز في أشياء أهم فبالنسبة مثلا للطريقة التي قاموا بها بشرح بعض الأحداث وتبرير بعض الأفعال لعدد من الشخصيات فالطريقة كانت جميلة وهي أنهم استعانوا بتسجيلات التقييم النفسي التي كانوا قد سجلوها قبل آه ذهابهم إلى المركبة في تلك التسجيلات عرفنا بعض شخصياتهم يعني بعض ردات فعلهم حول بعض الأمور حول بعض العناصر التي ربما لم نكن لنعرفها لو لم يتم الاستعانة بتلك التسجيلات أو لم يتم الاستعانة بذلك الأسلوب في السرد مثلاً لو تم إبرازها من خلال حوار بين شخصيات أو بين شخصين، لا أعلم، لكنني حبذت أو أعجبت بالطريقة التي استعانوا بها بهذا الأسلوب لشرح بعض الأحداث، وطبعاً أكسبهم ذلك وقتاً في التركيز على عناصر أكثر أهمية، والشيء الاهم من ذلك هو عدم تمطيطهم في احداث ربما قد تكون مضره بالقصة او قد تؤدي الى افسادها وكما كنت قد تحدثت سابقا عن الحلقة ما قبل الاخيرة فبداية تلك الحلقة بدا اسلوب السرد فيها يتغير ليأخذ منظور شخصية واحدة وذلك لاضفاء طابع غموض على القصة وعدم التشتيت ويعني ابتعدوا عن تشتيت المتابع الامر الذي لم يزعجني خصوصا مع وصول احداث القصه مع الحلقه ما قبل الاخيره وصولها الى الذروه وبالتالي تم تبني ذلك المنحنى في السرد بهدف جعل الاحداث مشوقه اكثر وبالتالي مع تركيزهم اكثر على شخصية ماجي في الأخير يعني بعد أن كانوا يذهبون إلى شخصية جون لينش ويعودون مرة أخرى تم التركيز على شخصية ماجي أكثر لإعطاء عمق للقصة وللشخصيات وللأحداث التي حدثت خصوصا مع تناقص أو وفاة عدد من الشخصيات التي تم التخلص منها وبالتالي الحلقه ما قبل الاخيره كانت بالنسبه لي احسن حلقه واروعها تم فيها احداث عدد من التغييرات دمج خطوط زمنيه او خطين زمنيين في مشهد واحد وكذلك التركيز على شخصيه واحده ومنظورها للاحداث بالرغم من انهم كانوا يركزون على منظورها في الحلقات السابقة ولكن في تلك الحلقة تم التركيز عليها بشكل أكبر فيما يخص النهاية والتي كنت أود الحديث عنها الأمر الذي أردت الحديث عنه هو أن كان لدي إحساس بأن هناك حلقة مفقودة أو شيء ناقص في النهاية خصوصا قبل أن يتم الكشف أن شخصية ماجي هي من قامت بكل تلك الأفعال وحدث البلوت تويست وحدثت الصدمة. فقبل ذلك كنت أحس أن هناك شيء ناقص وشخصية آرثر عندما شاهدناها تتحدث لم تعترف صراحة بقتلها للجميع وهو الأمر الذي كنت متوجس خيفة منه خصوصا وأن المسلسل كان يتجه نحو ختم القصة وبالتالي كنت أعتبر تلك النقطة سقطة للمسلسل وثغرة يمكن أن تفسد من حبكته كما قلت أن شخصية أرثر لم تعترف صراحة بقتلها لجميع وأعرف أنه كان ينكر ذلك لكن حتى بعد أن تمت مواجهته بالأدلة لم يكن هناك ما يشير صراحة إلى أنه قتل الجميع بل أنه قتل البعض فقط. وبالتالي لم نرى أنه كان منذ البداية هو الذي بدأ كل تلك السلسلة من الجرائم. ونفس الأمر بالنسبة لشخصية رامون التي تم تصويرها على أنها هي شخصية الجاني. وعلى هذا الاساس رامون لم يكن سيقتل الجميع لانهم كانوا بالفعل يعلمون بما فعله. لا اعلم ان كنت قد وصلت الفكره بطريقه واضحه ولكن بالنسبه لشخصيه رامون فحتى لم لو لم تكن شخصيه ارثر قد اعترفت او كانت مثلا قد انكرت بفعلتها فلو ذهبنا في اتجاه ان رامون هو من قام بالافعال الاخرى او الجرائم الاخرى فرامون لم يكن لديه ذلك الدافع الحقيقي خصوصا وانه كان على علم بانهم لن يقوموا باي شيء لانهم في الحقيقه اتفقوا على اخفاء سر الجريمه جريمه سارا جاكسون وبالتالي رامون لم يكن سيقتلهم من الأساس لأنهم كانوا بالفعل يعلمون بما حدث وبالتالي فلم يكن هناك دافع حقيقي فيما عدا الثلاثة الجدد الذين انضموا إلى الطاقم, الطاقم الباحثين وبالتالي فيما عدا ماجي فعندما نتحدث عن الشخصية التي قتلت خطأ في البداية يمكن ان نستبعدها، يتبقى شخصية ماجي وشخصية ياماشيتا او لنقل آه اكي، فيتبقى لدينا شخصيتين، وبالتالي هذين او هاتين الشخصيتين هما الوحيدتين اللتان لم تكونا على معرفة او على علم بالحادث الذي حدث في الماضي، وبالتالي كنت احس ان كل ذلك لم يتم تفسيره، وحتى لو تم ترك النهاية على هذه الشاكلة، كانت ستبدو ضعيفة نوعا ما. وبالتالي كنت أحس أنه لم يتم تفسير حقيقة من الذي قام بتلك الجرائم، حتى لو تم القبض على شخصية آرثر، وأحسست أنهم تركوها مبهمة عن قصد. الى ان جاءت الحقيقه الفعليه والحلقه المفقوده بالنسبه لي والتي قامت بربط كل سلسله الاحداث والحبكه مع بعضها البعض وزادت من تقييمي لهذا المسلسل بشكل رائع بشكل رهيب واصبح كل شيء بالنسبه لي في تلك اللحظه مترابطا بطريقه مبهره ختاما شكرا على استماعكم للحلقه أود حقيقة أن أعلم آراءكم حول هذا الشكل الجديد من البودكاست الذي قمنا بإضافة بعض الأمور تغيير بعض الأشياء دمج فقرات في فقرات أخرى فأود حقيقة أن أعرف آراءكم واقتراحاتكم طبعا في هذا الشكل إن كان أبي أن نضيف فقرات جديدة أو ربما نغير من الشكل هذا وفي الأخير يمكنني أن أقول لكم شكرا على استماعكم للحلقة للمرة الثانية ويمكنكم متابعتنا على حسابنا على تويتر وإرسال أسئلتكم واقتراحاتكم على حسابنا على Curious Cat نلتقي قريبا